0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes, gut schweizerisches Gleichgewichts- und Neutralitätsdenken am Montag, dem 5. Juni 2023. Ich beginne mit zwei hochskurilen Nachrichten, eigentlich für die Satireabteilung. Der Welt der Wirklichkeit ist ja manchmal nur noch mit der Komödie beizukommen und das ist hier meines Erachtens ähm, Absolut, beziehungsweise durchaus der Fall. Glamour Magazine features Pregnant Man Cover Model for Pride Month. Also, das Glamour Magazine, das ist ein, ja, doch ziemlich weit verbreitetes ähm, Lifestyle-Heft, ein Hochglanz-Magazin, hat nun auf der Titelseite einen schwangeren Mann. Das ist sozusagen die, die Gender-Ideologie äh, am Gipfelpunkt. Ihrer äh, sich selbst ad absurdum, ad absurdum Führung. Die, der Gipfel der Unwissenschaftlichkeit, der schwangere Mann, das sind für mich die Flacherdler der Geschlechterdiskussion. Über das regen sie sich dann auf. Wenn irgendwo ein Flacherdler kommt oder ein Verschwörungstheoretiker oder irgendein sogenannter oder angeblicher Spinner, dann pflanzen die Medien das Bayonett auf. Aber wenn das glamour -Magazin, magazine mit einem schwangeren Mann auftrumpft, dann applaudieren alle andächtig, obwohl alle im Innersten natürlich denken, der Kaiser hat wirklich keine Kleider an, aber man fühlt sich genötigt, hier mitzuklatschen, weil, wenn sie nicht mitklatschen, dann sind sie vielleicht der Gegenschwangere Männer. Haben Sie ein Diskriminierungsproblem? Haben Sie vielleicht ein Kindheitstrauma erlebt, das Sie noch nicht abgearbeitet haben? Und da draußen gibt es ganz viele Politiker, die sehr viel ähm, Steuergeld natürlich brauchen, um die Gesellschaft zu therapieren, um sie bereit zu machen für den schwangeren Mann, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich bin ja ein unverbesserlicher Optimist und zwar immer wieder äh, bestätigt in meinem Optimismus, es kommt gut. Und hier bin ich über Überzeugt. Das führt sich wirklich selber ad absurdum. Das entstellt sich jetzt zur Kenntlichkeit der schwangere Mann, absolut ähm, irrwegig, holzwegig hier unterwegs, die ähm, hoch, der, der sich hochentwickelt entwickelt Teil der Menschheit. Und gleich noch etwas: Anstößig und gewaltsam. Schulen im US-Staat Utah verbieten die Bibel in den USA sorgen etliche Staaten mit ihrem Verbot von, LG, von LGBTQ-Inhalten in der Schule für heftige Diskussion. In Teilen Utah soll nun sogar die Bibel aus der Schule verbannt werden, wegen anstößiger und gewaltsamer Inhalte hat ein Schulbezirk im US-Staat Buta die Bibel aus Grund- und Mittelschulen verbannt meldet NTV. Der Schritt trete im Bezirk Davis County, nördlich von Salt Lake City. ab sofort in Kraft berichten mehrere US-Medien. Hintergrund der Maßnahme ist ein Gesetz des Bundesstaates aus dem Jahr 2022. Dieses ermöglicht, Bücher und Filme mit pornografischen und unanständigen Inhalten an Schulen zu verbieten. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Bibel eine Bibel der pornografischen und unanständigen Inhalte ist, aber eben diese Säuberungswelle dieser politisch korrekte Reinheitswahn, dieser Reinigungsfimmel, der übrigens auch ausartet, ausschlägt in eine Art von Biologismus. Das geht ja so weit, dass es da bestimmte Gralsüchter gibt, die sagen, ein Buch über Frauen kann nur von Frauen geschrieben werden. Und wenn sie über die Unterdrückung oder Kolonialismus berichten möchten oder einen Roman verfassen möchten, dann geht das nicht, wenn sie nicht selber ähm, Opfer solcher Diskriminierungen gewesen ähm, sind. Ein Authentizitätswahn greift da um sich, eben ein Reinheitswahn, der an die äh, schlimmsten Verirrungen des Geistes im 20. Jahrhundert erinnert. Dann haben wir eine Tagung, die, der Verteidigungsminister äh, im Indo-Pazifik-Sicherheitskonferenz, Shangri-La-Dialog, das ist ähm, im Fernen Osten das Gegenstück zur Münchner Sicherheitskonferenz. Und da hat der äh, deutsche Wehrminister Pistorius einen, Auftrag, äh, einen Auftritt gehabt und äh, ja, da im Grunde einfach den amerikanischen Soundtrack von sich gegeben. Und ähm, entsprechend äh, die äh, Weltgemeinschaft, vor allem auch die Chinesen, aufgefordert das zu tun, was jetzt die Deutschen für richtig erachten. Und äh, diese äh, beherzte rhetorische Offensive des Wehrministers ähm, wirkt einfach etwas skurril vor dem Hintergrund, dass die Deutschen ja im Moment akute Probleme haben, ihre Heizungskeller in den Griff zu bekommen. Diese nicht mehr enden wolle, wollende Heizungsdebatte um den Bundestag, wir nehmen das ja in der Schweiz nicht im Detail wahr, aber offensichtlich haben sie da einfach einen Knopf in der Leitung mit diesen Heizungen und dem Umbau, dem Umbau, des deutschen Heizungswesens, aber unbelastet von solchen Problemen, je eben globaler, je umfassender Je weltumspannender man da reden kann, desto selbstbewusster. Und Pistorius hat nun also zum Beispiel die Chinesen aufgefordert, unverzüglich sie hat unverzüglich die Pilotenausbildung mit Hilfe ehemaliger Bundeswehrangehöriger einzustellen. Russlands Angriffskrieg in der Ukraine sei grundlos. Und wenn China gegen Taiwan losschlage, werde das genauso sein. Man werde dann also an der Seite der Amerikaner stehen. ich glaube, meine Damen und Herren, viele Deutsche sind da nicht so überzeugt wie Herr Pistorius, falls er denn überzeugt sein sollte. Mit Russland, das ist noch so eine Sache. Da sind viele emotional aufgepeitscht, man kennt die Hintergründe nicht, eben dann sind auch solche Aussagen, gehen dann irgendwie durch, ein grundloser Angriff. Es gibt nie grundlose ähm, Handlungen, alles hat einen Grund, sonst passiert es nicht. Und man muss sich mit den Gründen auseinandersetzen, und man kann sich nicht so wurstig einfach darüber hinwegwälzen. Äh, es gibt einfach keinen Grund, beziehungsweise der Grund ist, dass der Putin der Teufel ist und deshalb müssen alle jetzt auf diesen Teufel los. Das ist im Grunde auch eine Beleidigung der Intelligenz, nicht nur der Konferenzteilnehmer, sondern auch der Deutschen, die Herr Pistorius da ja repräsentiert. Und er müsste ja Deutschland, aber eben das ist das große Problem, er müsste ja Deutschland vielleicht etwas unabhängiger positionieren. Aber da fehlt der Mut müsste sich eben etwas lösen können von dieser amerikanischen Totaldominanz. Und der Grund dafür liegt natürlich ganz klar darin, dass die Amerikaner letztlich mit ihrer Militärpräsenz auch von den Europäern und den Westeuropäern so erwünscht, weil die haben ihre Rüstung vernachlässigt und sind stillschweigend davon ausgegangen, dass im Zweifelsfall die Amerikaner für sie sowieso die Kastanien zum Feuer rausholen. Das ist jetzt halt die Quittung dafür. Die Amerikaner bestimmen faktisch, wer die Europäer sind, was sie machen, was sie zu tun haben. Und so wird man hineingezogen in die Kriege der Amerikaner. Das ist im Grunde der Ausdruck der Schwäche auch, ähm, Europas äh, das selber schuld ist, dass sich hier eben hat ähm, quasi ähm, ja, geglaubt hat, sich von der wichtigen Staatsaufgabe der Rüstungspflege, der Verteidigungspflege ähm, zu befreien, das Geld dann einfach in den Sozialstaat hineingestopft hat und jetzt ist man ein Handlanger der Amerikaner und das, was Pistorius hier vorführt, ist sozusagen die äh, ja, die ja die, die sprechende Wirklichkeit dieses äh, Vasallen bzw. dieses faktischen Sklavenstatus äh, in geopolitischer Hinsicht. Aber eben viele Deutsche, ich merke das, ähm, und jetzt nicht einfach nur äh, in bestimmten politischen Kreisen, sondern in breiten, breiteren Bevölkerungskreisen, die sind da also sehr, sehr skeptisch. Die äh, sind sicher nicht bereit jetzt ja, mit Russland, wie gesagt, da ist man noch etwas aufgewählt. Ähm, und ähm, denkt, ja, man muss etwas machen, man muss der Ukraine helfen, obwohl auch dieser Zelensky immer mehr Deutschen auf die Nerven geht, wie übrigens auch den Schweizern. Das ist unglaublich, diese, diese forsche Art, diese fast schon etwas mafiöse Art, wie der auftritt, ähm, fürchterlich, also undankbar und, und auch unsympathisch der Sache der Ukrainer hier ganz klar schadend. Aber wenn es dann um China geht, einem der ganz großen Handelspartner ähm, Deutschlands, ähm, da ist man, glaube ich, nicht bereit, mit den Amerikanern wegen China in ein äh, Handgemenge einzusteigen. Und das ist übrigens interessant, jetzt an diesem Shangri-La-Dialog in Singapur hat der ähm, chinesische ähm, der chinesische General Li Shangfu in sehr scharfen Worten, ohne die Amerikaner da explizit zu erwähnen, die Amerikaner kritisiert und vor allem das ist äh, beunruhigend, einen Vorfall erwähnt vom letzten Samstag das ein, ähm, lassen Sie mich das hier äh, anschauen das ein ähm, Ein, Kanadi ein amerikanischer Zerstörer, die USS Chang-Hun und die kanadische Fregatte Montreal, durch die Straße von Taiwan gefahren. Und es näherte sich da ein chinesisches Schiff. Und die Amerikaner und die Kanadier mussten da ihre ähm, Geschwindigkeit drosseln, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und das hat äh, die Amerikaner empört. Was fällt eigentlich den Chinesen ein, da so auf uns zuzusteuern? Man muss sich ja viel mehr die Frage stellen: Was machen eigentlich die Amerikaner in dieser Straße von Taiwan mit einem Zerstörer? Was? Ich meine. Würden die Amerikaner das akzeptieren, wenn die Chinesen da äh, vor Los Angeles äh, herumkreuzen würden? Können Sie sich vorstellen, und mit dieser Art, mit dieser äh, unsensiblen Elefant im Porzellanladen-Art, ähm, sind die Amerikaner heute im Begriff, einfach die Stimmung, die Geopolitik auf diesem Planeten zu vergiften. Und man könnte fast zum Schluss kommen, dass sie es darauf angelegt haben, die Stimmung zu vergiften und Konflikte zu provozieren. Ähnlich vielleicht wie die Deutschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als sie gedacht haben, ja, je länger wir warten im Ersten Weltkrieg, desto besser werden die Aussichten unserer Gegner. Aber jetzt haben wir ja die Chance, äh, unsere Weltmachtstellung äh, endlich zu erobern. Bei den Amerikanern geht es mehr darum, diese Weltmachtstellung, diese Übermachtstellung zu verteidigen. Aber das ist doch ähm, für mich jetzt als Schweizer, als Neutraler, absolut äh, verwerflich, dass die Amerikaner in dieser ohnehin schon aufgeheizten Situation dermaßen Rabiat-Präsenz markieren zusammen mit den Kanadiern und zu Recht muss ich sagen, zu Recht muss ich sagen, beschweren sich die Chinesen darüber. Wir müssen doch aufpassen, meine Damen und Herren, nicht nur wir in der Schweiz, Sie in Deutschland auch, wir alle, Österreich, Neutralität, wir müssen doch aufpassen, dass wir uns nicht in diese Kriege der Amerikaner in diese Konflikte, in dieses imperiale, hegemoniale Gehabe hineinziehen lassen. Und umso wichtiger äh, mahne ich hier an, äh, ein Buch, über das ich ja schon öfters gesprochen habe, von Stefan Baron, «Ami Go Home», die Notwendigkeit, dass sich Europa von den Vereinigten Staaten emanzipieren muss. Das heißt aber auch, dass man die eigene Rüstung, die eigene Verteidigung wieder selber schultern muss und ähm, dass man sich da auch den Umarmungen, den freundlichen wie den unfreundlichen, entziehen sollte, um wieder mehr auf eigenen Beinen zu stehen. Also ich hoffe, dass diese Vorgänge zumindest in der breiteren Bevölkerung, und das wird sich dann auch politisch niederschlagen, dass das dazu führen wird, dass wir ein etwas eigenständigeres Europa ähm, bekommen. Nicht nach dem Gusto dieser Pseudo-Elite in Brüssel, die da einfach von oben nach unten durchregieren möchte, diese eingebildete ähm, Europa-EU-Regierung. Nein, ähm, nicht in dieser institutionellen Art, aber mehr vom allgemeinen Bewusstsein her, dass den Bürgern wieder klar wird, dass sie Politiker wählen müssen, die die Kraft haben, die Interessen ihrer Länder ins Zentrum zu rücken und die Sorgen und Nöte ihrer Bevölkerung und nicht einfach das nachplappern und nachsingen, was die Amerikaner vorgeben, wie hier eben der Herr Historius. Scholz sieht Krisen als Grund für AfD-Aufschwung. Derzeit machen sich viele politische, verantwortliche Gedanken, warum die AfD in Umfragen so gut dasteht. Bundeskanzler Scholz sieht in der Unsicherheit aktuellen Krisenlage den Hauptgrund. Er wolle dem den dem Glauben an das Land, an Europa entgegensetzen. Ja, ähm wacker hier, der äh, Kanzler. Ich glaube, es ist weniger eine Frage der äh, Parolen, die ein Kanzler abgibt, als äh, eine nüchterne Beachtung, Betrachtung der Wirklichkeit. Es ist einfach eine Tatsache, dass die deutsche Regierung in vielerlei Hinsicht eine Politik macht, die einer wachsenden Zahl von Deutschen nicht gefällt. Und jetzt wäre es ja die Aufgabe der größten angeblichen Oppositionspartei, der CDU, CSU, hier äh, Gegenposition zu beziehen. Aber das machen die eben nicht, weil sie sich auch in diesem Mainstream, in dieser Käseglocke wohlfühlen und da dabei sein wollen. Und dann ist die AfD am Schluss ähm, die einzige Partei, die jetzt auf der rechten, auf der bürgerlichen Seite das ausspricht, was viele Deutsche, ähm, Bürgerliche, aber zum Teil nicht nur Bürgerliche, denken und was sie für richtig erachten obwohl sie das vielleicht nicht zugeben würden. Und natürlich gibt es ähm, Leute, die man kritisieren kann in der AfD, die gibt es in jeder Partei. Aber ich glaube, die Zustimmung die hat vor allem damit zu tun, dass die AfD eben etwas richtig macht, dass sie das ausspricht, was die Leute beschäftigt. Und wenn Sie die Analysen lesen in den Zeitungen, auch in der Schweiz, dann heißt das immer, ja, yeah, weil die anderen so blöd sind, weil die anderen alles falsch machen. Ja, das mag ja schon stimmen, aber die AfDler machen eben auch etwas richtig und da sind die Medien offenbar nicht bereit, das anzuerkennen. Und sie sagen immer, das ist doch unfassbar und zu Recht wird das ausgegrenzt und mit so einer Nazipartei und Rechtsradikal, also man perpetuiert, man man wärmt auf permanent und wiederholt diese Vorwürfe, die eine Nähe herstellen sollen zwischen der AfD und den Dunkelkammern der Deutschen. Geschichte und man ist heute ja schon rechtsradikal in Deutschland, wenn du gegen die Gendersprache und gegen diesen ganzen Unsinn bist, wenn du für kontrollierte Grenzen bist, dann wirst du vermutlich vom Verfassungsschutz beobachtet und diesem unmöglichen Herrn Haldenwang. Ich glaube, das verkennt die Situation und ist einfach Ausdruck, jetzt auch die Berichterstattung, dass die Medien da sich als Bodyguards der regierenden Kreise bestehen. Nein, die AfD macht einfach etwas richtig, sie spricht diese Themen an ob sie dann in der Praxis, wenn sie in der Regierungsverantwortung wäre, die Lösungen brächte, die äh, praktikabel, das muss man sehen. Aber die Auseinandersetzung mit ihr einfach auf der Ebene dieser Gesinnungspolitik und dieser Gesinnungsanschwärzung laufen zu lassen, das wird hier ganz sicherlich nicht das richtige Rezept sein. Und solange ähm, sich da der Mainstream in dieser Wagenburg der eigenen Gesinnung und der moralischen Überlegenheit einbunkert, wird die AfD zulegen. Obwohl die AfD, das muss man ja sagen, gewisse Führungsprobleme hat. Wobei, auch noch interessant, ich habe kürzlich den Tino Rupalla getroffen. Ich war noch beeindruckt äh, von ja, diesem bodenständigen äh, Handwerkertyp. Etwas forscher unterwegs ist ja die Alice Weidel, äh, die da äh, auch äh, oben drin äh, ist. Die tritt sehr äh, hart auf, auch sehr eloquent, für schweizerische Ohren fast schon etwas äh, too much, äh, wie sie das macht. Aber das ist halt Demokratie und früher haben das die Deutschen ja auch ausgehalten, als die Weners und wie sie alle heißen oder hießen. Und die Franz-Josef Straussens etc., die sind ja auch nicht mit Zuckerwatte aufgetreten im Bundeshaus. Russia cancels more Ukrainian air defense, while the US admits the economy is stalling. Ja, das ist noch interessant. Russland ist, und das wird jetzt in den Medien langsam zur Kenntnis genommen, in den schweizerischen, in den deutschen Medien, ähm, Beobachten Sie im Moment eine etwas eine Richtungsänderung der Berichterstattung. Jetzt hat man Ihnen monatelang, über ein Jahr lang eingeredet, die Russen sind am Ende, die, die, Ihr Militär ist total unfähig, die können überhaupt nichts. Und jetzt muss doch Zähneknirschen zugegeben werden. Ja, sie haben dazugelernt. So unfähig sind die Russen doch nicht. Ich habe immer davor gewarnt, die Russen zu unterschätzen. Jetzt merken sie es langsam. Ist ja auch ein gutes Zeichen, dass äh, der Mainstream nicht völlig vernagelt ist in seinen eigenen Vorurteilen. Und etwas, was hier ganz speziell ist und was einfach erwähnt werden muss, ist, dass eben die... Ähm, A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's TriTerm medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Die die Russen hier, die die Luftabwehr ganz gezielt ausschalten. Und ich glaube, die Strategie der Russen ist etwas anders oder das Vorgehen muss man vielleicht sagen, die Taktik der Russen ähm, ist etwas anders als das, was sie lesen können. Ich glaube nicht, dass die Russen hier flächendeckend, wie die Amerikaner das äh, jeweils gemacht haben, «Shock and A» ah oder äh, «Search and Destroy» und wie all diese äh, Slogans hießen. Ähm, die Amerikaner gehen relativ brutal rein in solchen Kriegen. Vor allem mit der Luftwaffe bombardieren sie einfach mal alles weg, egal ob zivilisten oder militärisch. Klar, sie haben auch diese Präzisionswaffen, diese Präzisionsraketen, die sie einsetzen, wollen, man darf ihnen auch nicht äh, Unrecht tun. Die Amerikaner im Grunde immer Verfechter des Präzisionskriegs, nicht der Flächenbombardamente mit sehr vielen zivilen Toten. Das war eher vom Zweiten Weltkrieg herkommend die Strategie der Briten. Übrigens von einem Deutschen entwickelt für Churchill, äh, Frederick Lindemann, ganz interessant, äh, vielen nicht bekannt. Äh, die Amerikaner aber generell mit weniger Skrupeln, gegenüber zivilen Toten. Ich glaube, die Russen gehen hier anders vor. Sie versuchen, die militärische und zivile Infrastruktur der Ukraine zu zerstören. Es geht ihnen darum die ähm, von russischsprachigen ähm, Mehrheiten, also relativen Mehrheiten besetzten und jetzt auch eroberten Gebiete zu sichern, da noch ein paar Oblasten dazu zu erobern. Den Westen der Ukraine werden die Russen nicht erobern wollen, weil der Preis, diese Gebiete dann auch zu sichern, so schätze ich die russische Führung ein, der ist viel zu hoch, weil der Westen der Ukraine, der möchte niemals zu Russland gehören, das ist im Osten etwas anders, ähm, obwohl auch dort vielleicht die Begeisterung sich gegenüber gegenüber all diesen militärischen Aktionen auch sich in, in Grenzen halten dürfte. Da kenne ich mich zu wenig gut aus. Man darf das nie glorifizieren auf die eine oder auf die andere Seite. Also da ist die Strategie wohl eher darin zu sehen, gezielte Zerstörung der militärischen und zivilen Infrastruktur, um die Ukraine kampfunfähig zu machen, diese Regierung daneben die Minderheiten zu schützen, die Möglichkeit eines Bürgerkriegs, wie man das in den letzten acht Jahren gehabt hat, zu bannen, um vor allem die Perspektive einer Ukraine als Bedrohung für Russland auszuschalten. Das ist hier ähm, das Ziel. Ich halte wenig von diesen Behauptungen, Russland greife jetzt die westliche Zivilisation insgesamt an, das können sie gar nicht und äh, umso sorgenvoller beobachte ich da auch die Senato-Erweiterungen jetzt gegen Schweden. Offenbar haben da die Widerstände nachgelassen. Auch das eine Nachricht heute in den Zeitungen, dass Erdogan hier etwas sich zurückgenommen hat mit seinem Widerstand gegen Schwedens NATO-Beitritt. Auch Finnland ist doch irgendwie absurd. Die Finnen und die Schweden haben gegen die viel gefährlichere Sowjetunion ohne, ohne, ohne NATO-Beitritt bestens äh, überlebt. Und jetzt mit Russland, das schwächer ist als die Sowjetunion, da macht man plötzlich auf NATO Beitritt, das ist nicht gut in den Re Resultaten, weil es wird auf russischer Seite natürlich das Gefühl der Einkreisung verstärken. Das ist das ganz große Problem, dass man im Westen nicht zur Kenntnis nehmen will, dass eben aus Sicht der Chinesen, aus Sicht der Russen, äh, die NATO einen aggressiven Charakter angenommen hat, aus Sicht der Russen und der Amerikaner, äh, der Russen und der Chinesen. Und da hilft es überhaupt nichts, wenn wir denen sagen, ihr seid verrückt, ihr spinnt, ihr bildet euch das nur rein. Das wäre dann äh, dieser Bedrohung noch äh, die Verachtung hinzuzufügen, dass man diese Sicherheitsbedenken nicht ernst nimmt. Und das ist eben jene, Gefährliche toxische Stimmungsmischung, diese toxische atmosphärische Vergiftung, die da stattfindet, die eben auch äh, die Temperatur antreibt. Äh, eine Klimaerhitzung in der Geopolitik betreibt, die mich viel, viel mehr äh, vorantreibt, die mich viel, viel mehr besorgt als diese äh, Klimaparanoia, äh, äh, die in den Medien sonst kultiviert wird. Interessant, Südafrika in den Medien kritisiert. Warum? Wegen eines BRICS-Gipfels, das sind diese Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und die, die Südafrikaner, sie weigern sich, Putin hier aufgrund eines Haftbefehls des Kriegsverbrechertribunals nicht mehr einzuladen. Und ich empfinde es als äh, doch bedenklich, wenn ich in einer Neuen Zürcher Zeitung lese, folgenden Satz, Neue Zürcher Zeitung, immerhin ein schweizerisches Blatt, bürgerlich. Am Dienstag gab sie bekannt, also die äh, südafrikanische Regierung, dass allen Teilnehmern des Treffens diplomatische Immunität zugesichert würde, also auch dem Kriegsverbrecher Putin. Dem Kriegsverbrecher Putin! Das wird nicht einmal mehr als mutmaßlicher Kriegsverbrechen bezeichnet. Also die Gerichtshöfe der Moral, die Gerichtshöfe der Medien haben hier ihr Urteil gefällt und da bin ich dagegen. Das lehne ich ab. Das widerstrebt mir. Ich meine, vor 20 Jahren haben wir gesagt, der Kriegsverbrecher George W. Bush, der Kriegsverbrecher Bush, ich meine, die Amerikaner haben sich damals auch zu Recht bedroht gefühlt nach 9-11, ob jetzt der Krieg ähm, in den Irak zu tragen, ob das die richtige oder die falsche Entscheidung war. Natürlich waren die meisten damals der Meinung, das war völlig falsch, ein riesiger Irrtum. Aber nochmal, aus der Sicht der Amerikaner fühlten sie sich bedroht, weil Saddam Hussein damals, der, der irakische Diktator, hat mit Massenvernichtungswaffen implizit jongliert und Gedroht, die er nicht hatte. Und dieser Bluff hat dann für ihn, aber auch für die Amerikaner und für die Welt tragische Konsequenzen gehabt. Aber die Amerikaner haben aus einer Bedrohungsgefühlssituation heraus gehandelt. Das ist etwas sehr Wichtiges in der Geopolitik und man weigert sich bei uns, äh, überhaupt nur äh, zur Kenntnis nehmen zu wollen dass es solche Bedrohungsgefühle gibt und dass der Westen eben Auslöser solcher realen Bedrohungsgefühle ist. In Wien wollen Sie das ähm, Denkmal des Bürgermeisters Karl Luger... lügen? nein, eben nicht Luger. man hat mir gesagt, wie man es aussprechen muss. Luger, Luger, bitte verzeihen Sie, liebe Österreich, ich kann das nicht richtig aussprechen. Dieser Bürgermeister zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der auch antisemitische ähm, Parolen verbreitet hat, aber gleichzeitig Wien in vielerlei Hinsicht modernisiert. Jetzt möchte man dieses Denkmal, ein berühmtes Denkmal von ihm, auf eine schiefe Bahn stellen, um die eigene Gesinnungsempfindlichkeit hier darzulegen. Das ist eine typisch österreichische Aktion, hier wie das Gutmenschentum sich politisch manifestiert. Typisch österreichisch, österreichisch in dem Sinne. Die Amerikaner würden natürlich so ein Denkmal sofort absägen. Die Deutschen auch. In der Schweiz äh, könnte ich mir vorstellen, im zwinglianischen Zürich, mit dem linkszwinglianischen Zürich, wobei da viele auch äh, linke Katholiken am Ruder sitzen, äh, in unserer Stadt hier, äh, die würden das abrasieren. Aber in Österreich, da hat man eben den Kompromiss. Man stellt das denn dann leicht schräg in die Landschaft. Ähm, irgendwie widerstrebt mir das Ganze. Aber es hat nach hinten gewissen Charme. Ein Denkmal, zu dem man nicht mehr so ganz stehen kann, das einfach etwas schief in die Landschaft zu rücken, um damit zum Ausdruck zu bringen, wird dann zumindest ein Denkanstoß damit verursacht. Also je länger ich darüber nachdenke, desto mehr äh, kann ich mich dafür erwärmen. Vielleicht haben Sie noch ein paar interessante Argumente dazu. Ist das richtig, so ein Denkmal äh, schräg zu stellen, weil einem aus heutiger Sicht bestimmte Dinge nicht mehr gefallen, äh, die damals offensichtlich als, dass das gesagt wurde, nicht als dermaßen skandalös erachtet worden sind. Also ganz generell finde ich es eben falsch, die Geschichte mit der heutigen Moral zurechtzubügeln und zu säubern. Auf der anderen Seite, ähm, ja, es ist auch eine Art von Denkmalschändung, auf der anderen Seite hat das natürlich einen, aus, einen diskussionsauslösenden Effekt, bin gespannt, wie Sie das sehen. Österreichs neuer SPÖ-Chef hat Kanzlerambitionen. Hans-Peter Doskosil hat sich durchgesetzt, der in der Migrations- und Sicherheitspolitik eher rechtsstehende ähm, SPÖler, allerdings äh, in wirtschaftspolitischer Hinsicht sehr, sehr die NATO steht vor einem tiefgreifenden Umbau. Gut einen Monat vor dem Gipfel in Vilnius zeichnen sich Änderungen in der militärischen Struktur der Allianz ab. Berlin macht ambitiöse Zusagen. Ja, sie werden jetzt über die NATO immer mehr hineingezogen in die amerikanischen Kriege. Umso wichtiger ist es, da ähm, sich entsprechend ähm, zu emanzipieren. Allerdings sehe ich überhaupt keine Anzeichen, dass es in diese Richtung geht. Geht. In dieser ganzen NATO-Geschichte, speziell Polen, erhebt Ansprüche. Seit dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts, schreibt die Neue Zürcher Zeitung, hat sich die Zahl der Mitgliedstaaten mehr als verdoppelt und die Grenze mit Russland sich um ein Vielfaches erweitert. Darauf sind die militärischen Kommandostrukturen bis heute sowohl ge geografisch als auch personell nicht ausgerichtet. Und die Polen haben nun Ambitionen angemeldet, da ein Oberkommando zu übernehmen, Dann sage ich Ihnen einfach gute Nacht, weil die Polen sind also da, zumindest mit der heutigen Regierung, total auf Konflikt äh, mit Russland gebürstet. Also das, die sind bereit, bis nach Moskau durchzumarschieren. In der Schweiz übrigens noch interessant, ist im Kanton Thurgau ein Gesetz gemacht worden, dass der Polizei es erlaubt, ohne Verdacht, ohne irgendeinen Ursprungsverdacht, einfach Handynachrichten zu überprüfen. Wenn sie kontrolliert werden, müssen sie zeigen, mit wem sie da äh, gerade einen Handykontakt gehabt ähm, haben. Ähm, weitere äh, Themen auch Polen laut Bericht an Kämpfen in Belgorod beteiligt. Es gibt polnische Freiwilligenverbände, die an diesen Aktionen auf russischem Territorium teilnehmen. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die natürlich bejubelt wird in unseren Zeitungen. Für mich das Gegenteil. Ibrahimovic, Slatan Ibrahimovic, der Wunderfußballer aus Schweden mit jugoslawischem Hintergrund, hat nun seine Karriere erneut für beendet erklärt. Sehr interessant, eine der ganz großen äh, Figuren. Linksextreme Gewalt in Leipzig. Der schwarze Block attackierte die Polizei mit Pflastersteinen, Bürotechnik und Flaschen. Äh, sagen Sie, was Sie wollen. Äh, mein Eindruck ist, die linksextreme Gewalt tobt sich ungehindert daraus auf den Straßen vielleicht auch tolerierter, vielleicht ist das auch der Grund, höchstwahrscheinlich, als die rechtsextreme Gewalt. Gewalt. Hunderttausende protestieren gegen Pol Polens Regierung. Ja, die polnische Regierung offenbart autokratische Züge. Sie wollen den Oppositionspolitiker Donald Tusk, Donald Tusk dauerhaft aus dem äh, politischen Betrieb ausschließen. In den Schweizer Medien äh, wird die Frage ernsthaft gestellt: Darf die Ukraine russisches Territorium angreifen? In dieser Frage äußert sich doch auch schon manifeste Zweifel an dieser permanenten zelensky bejubelung Vor einem halben Jahr hätte man vielleicht noch getitelt "Muss angreifen". Jetzt fragt man sich: Ist das wirklich richtig? Also ich beobachte im Medienmainstream wachsende Zweifel an dieser Nibelungentreue gegenüber ähm, gegenüber den ähm äh, Die Offensive wird ein Höllenunternehmen, auch da äh, der Tagesanzeiger in der Schweiz mit ein paar kritischen Bemerkungen zu dieser äh, ganzen ähm, ukrainischen Offensive. Extremsportlerin Nathalie Pohl, sie schwimmt 15 Stunden lang neben Haien und hochgiftigen Quallen. In der Schweizer Ausgabe habe ich darüber etwas äh, gesprochen, der Lockruf der Wildnis. Dann von heute früh in äh, der Nacht Nachrichten russische Streitkräfte haben nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums eine ukrainische Grossoffensive in der südukrainischen Region Donetsk vereitelt und hunderte ukrainische Streitkräfte Getötet. Am Morgen des 4. Juni startet der Feind eine gross angelegte Offensive in fünf Sektoren. Noch interessant, eine ganz aktuelle Nachricht von heute Morgen. Und ein Artefilm über den Donbass gibt zu reden, weil dort äh, die Auffassung offensichtlich vieler Bewohner des Donbass zum Ausdruck kommt, dass sie sich eben eher Russland zugehörig fühlen, dass sie Angst haben vor ukrainischen Neonazis und das ist jetzt nicht in Ordnung jetzt kommt der Sender Arte unter Druck weil er das berichtet hat weil eben nicht sein darf was nicht äh, was nicht das nicht sein kann weil nicht sein darf übers Gendern in den Medien freut sich nur die AfD die Frankfurter Allgemeine Zeitung hier typisch mit diesem etwas äh, herablassenden Duktus März schließt Zusammenarbeit mit der AfD erneut aus der CDU Vorsitzende äh, ist hier strategisch natürlich auf einem Holzweg, denn durch diese absolute, schroffe Absage einer Zusammenarbeit mit der AfD, unabhängig von den politischen Themen, verurteilt er das bürgerliche Lager zur Zersplitterung und seine Partei wird da ja, ähm, leiden. Und das bestätigt das, was ich Ihnen kürzlich mal gesagt habe, dass äh, eben Friedrich Merz auf dem hohen Ross sitzt. Auf dem hohen Ross der Moral, das ist nie ein guter, Punkt, das ist nie ein guter Satz. Die AfD will unsere Demokratie zersetzen. Das sind Schlagzeilen jetzt auch wieder aus der Heute Morgen Presse, weil man äh, eben, weil die Medien sich nicht vorstellen können, dass die AfD auch etwas richtig macht. Ein Thema, dass ich vielleicht nur ganz am Rande und zum Schluss noch ansprechen möchte, sind diese Vorwürfe gegen Till Lindemann, den Sänger der extrem erfolgreichen Metalgruppe Rammstein. Ähm, da hat sich eine Frau gemeldet, äh, die gesagt hat, sie sei da von ihm äh, übergriffig angegangen worden in der Garderobe. Andere Frauen hätten sich auch gemeldet. Das heißt, dass man hätte da eine Art Frauen, ähm, eine Frauenmaschinerie in Gang gesetzt, um da Grupis nach den Konzerten äh, mit den rammstein leuten zusammenzubringen. Ich, 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 nein, das sind alles, da steht dann Aussage gegen Aussage. Man muss natürlich aufpassen, was man sagt. Ich gebe Ihnen hier einfach meinen persönlichen Eindruck wieder. Der könnte auch äh, natürlich falsch sein. Ich glaube nichts davon. Ich meine, das Wesen des Rock, der Rockstars besteht darin, dass die von Frauen also richtig gehend heimgesucht und verfolgt werden. Das ist ja sozusagen auch äh, für viele der Rock'n'Roll-Lifestyle, dass äh, sie dann unglaublich angehimmelt werden von Frauen. Und äh, da muss man nicht quasi mit einer mit einer Zwangsrekrutierung in diesen Konzerthallen die Frauen prügeln, dass sie in die Garderobe dieser Musiker gehen. Ganz im Gegenteil, die stehen Schlange, aber man muss das vermutlich dann auch logistisch lösen, wie das genau läuft. Und dann gibt es natürlich in diesem Minenfeld der Erotik gibt es natürlich dann Probleme gibt es dann vielleicht auch Drogen und gibt es Übergriffe, aber mir muss jetzt einfach niemand erzählen, dass die Frauen, die in eine Garderobe eines Musikers gehen, genauso wenig wie die Frauen, die in ein Hotelzimmer eines Filmproduzenten gehen, dass die nicht ganz genau wissen, was sie machen, dass sie nicht dort stehen, weil sie äh, nicht selber dort stehen wollen. Und äh, dass dies abzustreiten wäre für mich auch eine Geringschätzung der Frau, sozusagen eine ja ein Mangel der Respekt gegenüber der Mündigkeit von Frauen. Frauen sind nicht sind ja nicht dumm, ganz im Gegenteil. Und in diesen äh, Theorien, die jetzt da ausgebreitet werden und auch Seitenlang wird jetzt da geschrieben und äh, geeiert und weiß nicht was alles. Und in diesen Berichten kommt einfach ähm, zum Ausdruck, dass man nicht über die Realität sprechen will. Ist eine Tatsache, Rockstars haben immer, haben immer es ist Frauensex, das ist Alltag. Und ein Rockstar, der die Frauen zwingen muss, zu ihm in die Garderobe zu kommen, das ist kein Rockstar. Und Till Lindemann, ich vermute, der größte lebende Rockstar derzeit in Deutschland. Also ich äh, glaube, Sie sehen das so ähnlich wie ich, aber man muss das einfach mit einer gewissen äh, inneren Zurückhaltung. Es ist höchste Zeit für MeToo im Rock, schreiben Sie jetzt in den Zeitungen, ja, dass einfach diese Gutmenschen so sind. Natürlich gibt es Rockstars, die sich daneben benehmen. Ich will das überhaupt nicht entschuldigen, falls es solche Fälle gibt. Aber die Behauptung, dass man hier sozusagen eine Art Menschenhandel, Gruppihandel, veranstaltet habe, um Frauen gegen ihren Willen in die Garderobe der Rockstars zu bringen, meine Entschuldigung. Also wer das sagt, der hat sich von der Wirklichkeit verabschiedet. Aber ich weiß, ich weiß, das wird mich jetzt sicherlich von einigen um die Ohren geschlagen werden. Diese freizügigen Bemerkungen da am frühen Morgen. Ich werde es aushalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Deutschland. Einen wunderschönen Tag und alles Gute.